0: 不
4: 期而遇，不期而遇。中午的十二点零四分，欢迎大家的到来，我是董月
0: 。嗯，大家好，我是胡宇。
4: 嗯，今天早上呢，我刷朋友圈的时候呢，就看到一条消息哈，说再过两个星期呢，北京就是全国最美的城市啦
0: 。啊，为什么呀？现在不是最美的
4: ？啊，没有，你知道我昨天。呃，刻意走路回家的时候、啊，哈，就是特别看了一下这个小区里，看这个银翘呢是不是开始冒芽啦？嗯，然后这个呃桃花的这个枝儿啊，呃这这个枝哈、啊，我我还折了一下，这个看里边是不是已经开始泛黄、哦、泛绿泛黄了？嗯，嗯其实就在等待这个春天的到来，因为紧接着首先可能这个报春的就是这银翘。
5: 对，银翘完了之
4: 后呢？哎，银翘和银春花两码事哦。Oh. 完了之后呢，就是这个玉兰花，嗯，对吧？玉兰花一落了之后呢，桃花开了，樱花开了，梅花开了，紧接着就是这个郁金香。郁金香完了之后呢，就是这个。呃，月季
0: 。董姨、嗯、阿姨，之前是卖花的，对吗？<笑><笑>但是今天看一下咱们的窗外啊，这个空气还不是很好，希望大家这个时候呢，还是不要到户外去，多、嗯、待在室内来听听广播，听听我们今天的节目啊。好，
4: 今天呢是二零一五年的三月十八日，在五十六年前的今天，不简单。
0: 如果说起法国导演，这是一个不得不提的名字——吕克·贝松。总体上说，他可以算是个天才，貌似忠厚，实则狡猾，眼神里总是透露着灵感。这个样子的人很适合扮演类似疯狂科学家之类的角色，因为奇怪的想法好像随时会从那个脑袋里迸发出来。五十六年前的今天，一九五九年三月十八号，吕克·贝松出生在巴黎。他的作品既有法兰西式的浪漫，又有商业社会的强烈烙印，在被文艺片充斥的法国电影世界中，他是那么的与众不同，那么的特立独行。从小浸泡在碧海蓝天的吕克·贝松对大海的眷恋是独一无二的。十七岁时的一次意外事故让他不得已放弃了钟爱的潜水事业，改行电影。至今，碧海蓝天的海底镜头，哪怕是被誉为经典的《泰坦尼克号》，都无法企及。吕克·贝松的强大在于，他不像一般意义上的欧洲导演或者是法国导演，永远眉头紧锁，试图把所有的电影都拍成人文教育宣传片，然后还要斜视大洋彼岸的好莱坞如何看待自己。吕克·贝松就是那么的特别，他能轻松驾驭《这个杀手不太冷》这类打斗剧情都好莱坞式的大片，同时又游戏般的完成出租车恶搞系列《敌视速递》，他能让《贞德的史诗》再次上演，也能让亚。色和迷你王国回归人文关怀，似乎各种类型对他来说总是轻松的，手到擒来。吕克·贝松强烈的个人风格让他的每一个电影主角都充满了极致的个性，不管是莱昂、杰克，亦或是亚瑟，都在告诉我们，这就是吕克·贝松。
5: We.
4: 科贝松是当代法国影坛最受瞩目，也是争议最大的导演。曾经呢说他是法国年轻导演的开路先锋，也被说成是向好莱坞电影投降的反面的典型。但是不管是《碧海蓝天》还是这个《杀手不太冷》，再或者是《圣女贞德》，你都会觉得这就是吕克·贝松啊！你看所有的影片，所有的角色都有他强烈的个人风格在
0: 。嗯，是的，其实之前就有看过他的很多影片，像《杀手不太冷》啊，《碧海蓝天》。而在昨天晚上我们要确定这个选题的时候呢，又在家里重温了这个《杀手不太冷》，但是我的选择就是。嗯他拍的一系列的影片，我到底看哪一部呢？最让我怀念，也是最让我感到热血的，就是这个《杀手不太冷》。这部影片就是有一些狂暴的这种枪战的场面，又有绕指柔情的暧昧的老少恋的异国风味可以说让能够让大家去感受到一种好莱坞式的大片，特别棒
4: 。嗯，但是我脑子里永远想的就是那一株植物，就是不会开花、不会结果的那那盆植物，绿植。嗯嗯你知道是很多好莱坞导演或者是编剧都不会想到的，哎，怎么会想到那样一盆植物呢？到底代表了什么？我昨天晚上补的是《碧海蓝天》，呃，就所以刚才我在听这个《今天不简单》的时候，哦，说哦天哪！我一听到那个，啊、我就知道了是那个教父出来的时候
0: ，father，father，
4: Father <笑>呃，还有就是最后他把父亲送到了这个深海底下的时候，啊、呃，真的是会让人掉泪呢。《碧海蓝天》，赶紧再去看看吧。如果是你不考虑这个杰克的发际线的话。<笑>我又太八卦了，真的，他的笑容是很迷人的。
0: 嗯，所以我们今天的互动话题呢，就是围绕吕克贝松来展开吧。吕克贝松电影里的所有角色，你最爱谁？嗯，欢迎大家在这个时候呢与我们互动。大家可以在您的手机上搜索微信的公众平台“文艺大家谈”，添加关注，以文字的形式和我们互动就是可以的了
4: 。嗯，而且呢，在下个月的时候，文艺之声呢有会有一个大动作，嗯，就是。呃，北京国际电影节第五届北京国际电影节，然后呢，这一次这个评委会主席将是吕克贝松，他也会亲自到北京来。哇！还有就是在这周五三月二十号，呃，吕克贝松监制的《飓风营救三》也会上演。所以为什么我们今天会聊这样一个话题哈、啊？好吧，嗯，吕克贝松电影当中的角色你最喜欢谁？不管是他导演的也好，或者说他编剧的也好，因为你会发现他编剧的作品其实比导演作品还要多、
0: 哦。嗯，是的。那么在今天呢，我们同样为大家准备了非常丰厚的奖。奖品啊，也不叫非常丰厚了。有一个奖品就是我们，它很有
4: 分量啊。对，
0: 在本周六将在国家话剧院上演的严肃戏剧《死无葬身之地》，这是由我们的著名导演张明哲和这个冯宪珍、韩童生等一批老牌演员主演的一部影片。在本周六晚上，我们将会带着大家去观剧。嗯
4: ，就是话剧嘛，不是影片了。呃，说到，我记得去年在看这个《死无葬身之地》的时候，呃，就在最后哈，就是谢幕的时候。呃，冯老师，冯先生老师走上去的时候就说：“你们知道吗？我在上个月的时候，我刚刚呃到这个退休办去办理了退休。<笑>”所以让她是唯一的女主角，她再去演的时候。嗯真的，你一定会随着他很走心的一部戏啊、呃，向大家推荐哈，就哪怕没有这个机会，呃，可以拿到我们这个观影票，但是呢，也也希望大家可以
0: 去支持一下。是的，我们就买票嘛。今天节目中我们送出四张票，<对>除了四张之外，大家如果想看的话，可以掏钱去买嘛，嗯、去看一看
4: 。好，接下来马上进入我们今天的十二点
0: 娱乐播报，最新鲜的文娱资讯
4: ，最时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾，揭
4: 秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报。跟
4: 、嗯。停不下来。十二点娱乐播报，今天关注的头条呢是张柏芝。这几年呢，专注内地发展的张柏芝呢，本来是有。份哈、啊、可以参演这个明年的贺岁档的三 D 封神榜，并且呢在电影当中还反串哪吒。你看当时我们还、嗯、对娱乐<推><笑>大法
0: 您还还还批批判过
4: 啊。<笑>然后呢和这个古天乐、黄晓明等大斗戏法。目前呢这部影片呢在内地也正在拍摄，不过呢开始有这个消息传出来了，说是张柏芝呢在现场装大牌还无故的缺席，让电影公司大为不满，决定要把他狠狠的踢出局
0: 。是的，张柏芝的前。经纪人以及《封神榜》老板之一的向太春兰在接受采访的时候就说了，已经承认了这件事情，并且是为这个事情伤心掉泪了很多次。他说：“呃，张柏芝不尊重丈夫永没有，他是说
4: 我尊重丈夫永不录用的决定。哦、这个决定之前呢是，呃。”向华强决定的啊，哦、而且之前呢，把这个张柏芝、呃、要回来也是这个，也是他呃，不是是向太向太陈岚做的决定
0: 。嗯，嗯他说这件事情呢也让他非常的痛心，他已相信自己看错了人，给了他很多的机会，他没有好好的珍惜。他说当时找找这个张柏芝演出的时候呢，有很多的人在反对，身边的很多人，但是呢，他仍然相信选择了这个张柏芝。当时呢，他跟我说我会改过自新，做好自己的
4: 。嗯，自称会改过的张柏芝呢，更主动向陈。陈兰提出：“哎，我拍这个戏呢，我不要片酬。虽然张柏芝呢还欠电影公司的片约，但是呢，陈兰呢在过年前的时候就发了一个大红包，价值一百七十万人民币的红包给张柏芝。陈兰说呢，这个数字呢是呃，柏芝你的 lucky number， 就是你的这个幸运数,数字。嗯，但是呢，张柏芝在收到红包之后呢，认为哎，你是给我发红包嘛，对不对？所以我没有签这个呃收据或者合约也说得过去。呃，同时他还说了。”理由就是，你看我和前经理人现在合约还在纠纷呢，这个不方便签哦，所以也就是说。如果向太不用他的话，这一百七万人民币就打水漂了。打水漂
0: 了啊！嗯、同时呢，这个陈岚还是在这个回答记者提问的时候透露了，说农历新年以后呢，这个张柏芝这种耍大牌的情况一发不可收拾了。他说新年前还可以控制得到，但他无端的说要去北京试造型，我当时就怪这个制片方为什么没有通知，但其实没有人跟他说。之后呢，张柏芝就不听电不听电话了，还无故的缺席很多活动。陈岚呢又透露，这个张柏芝曾爆粗口骂。制片，他不喜欢这个制片先拍黄晓明和古天乐，就爆粗口骂人说：“你们他们很了不起吗？我不收片酬，你们是不是应该先拍我呀？”嗯，呃，我觉得这些都是一些鸡毛蒜皮的小
2: 事情。但
4: 是后来你知道吗？就这件事情为什么升级呢？嗯、就是张柏芝会在现场当了几百人的面，然后去发飙。同时呢，他还给这个向华强发短信，他说：“呃，你看你们的干儿子，就说黄晓明，嗯、你们的干儿子很拽吧？”然后当时呢，这个向华强不知道为什么，他说：“哎，你也很牛啊！”是啊。当时他以为就是哦，原来你是在赞美黄晓明，然后他是这样回复的。来，我们接下来听一听当事人向华强先生是怎么说的
0: 。大家要老呢都知道张柏芝呢以前拍戏呢，嗰啲态
6: 度呢,态度呢都系诶、呃、不个都唔系咁好噶啦。我来翻译哈，他说在拍戏
4: 的时候，大家都知道张柏芝一直他的态度不太好。曾
2: 、嗯、经真。总之咧就系成日咧就就就喺度发脾，佢就古态服民咧死性不改
0: 。访问咧应该就系向太出嚟讲嘅，通常都系我唔讲，我唔接受呢啲嘢嘅。
4: 哎呦，现在我觉得，向先生通常在这种情况下不会轻易的说什么死性不改啊，用这样的词，嗯，可能真的是把他给逼急了。
0: 但是我觉得目前呢，嗯、这只是他们这一面的一面之词。我们相信这个张柏芝也能够赶快的站出来，对针对这个事情啊，给大家一个解释。其、就、实、是、我们还是很期待他演这个哪吒的，不是吗？哦，
4: 原来也是因为这个原因。但是你知道，其实真的在这个跟他合作过的，跟张柏芝合作过的，都会觉得是他是一个好演员，但是离这个。脾气，嗯，好吧，那你说，如果是向太、陈岚都放弃他的话，真的不是有点有点难为啊，在这个香港还怎么发展呢？来，接下来关注的第二条呢，是昨天晚上哈，已经会，呵呵真的，我刷朋友圈就是刷出来了。嗯张，张雨绮，张雨绮被曝婚内出轨，和神秘男子私会三天三夜。当初呢，这个张雨绮到纽约时装周办时尚名媛的时候，王全安就出事了。当时呢，这个张雨绮呢还大气的回应说：“我们俩会坦白面对，共同承担的，好像就在说两人不会离婚的。”网友当时就说的：“哎，这王全安，你应该好好的惜福吧。”但是事情真的是这样吗？最近哈，这个就有消息爆出来了
0: 。是的，呃，最近呢，在长春，张雨绮出了这个机场之后呢，就被一位神秘的男子开车接走了。这张雨绮是定居北京的，为何孤身一人连夜赶到长春，而且穿戴是非常严实的？呃，上了这个神秘男子的汽车之后呢，两人一起来到了一档高档小区里面，并留宿了一晚。嗯。
4: 好八卦，好吧，总之呢，他们俩呢在一起，包括又去那个小吃街，然后完了之后呢，又去滑雪，就留给大家很多的猜测哈。不过呢，这个事情爆出来之后呢，张雨绮方面就回应了，呃，人家是昨天下午傍晚的时候回应的说，说我们俩人只是普通朋友聚会，并非所谓的出轨。嗯，你说这个时候选择说实话呢，还是不说实话呢
0: ？<是>就就看他的这个选择沉默。
4: 没有，要看他的公关能力，对不对？来，接下来再来关注的就是《师姑》。在3月20号的时候，刘德华扮演的这个爸爸角色的这部影片《师姑》呢，就会跟所有的观众朋友见面了。呃，这部三月最温情的电影，哪些地方是最催泪的？哪些镜头会看到你泪崩？然后这个刘天王变犀利哥，你还会去看吗？另外呢，甚至有朋友说了，这个《师姑》PK《亲爱的》，哪部电影会更胜一筹呢？我们来听一下已经观看了这部影片,影片
0: 的听众们是怎么说的
4: 。嗯，井柏然遇到他亲生父母的时候，我是真哭了
0: 。我当时呢，真的哭哭出来了，非常的感动。就是孩子的妈妈跟孩子抱在一起的时候，痛哭的时候，忍不住自己的眼泪也能掉下来了
1: 。找到他父母的时候，然后觉得特别感动
6: 。十五年漫长的一个过程，如果他天天都在
1: 哭的话，他肯定没有
6: 能力再长下去。小
1: 时候的一些事情。
6: 母亲的孩子被找到的时候。海泉上面。被被人扇嘴巴的那一块最让人揪心
1: 。华仔抱
4: 着那个井柏然睡觉的时候，刘德华走的时候骑着摩托车走的结束那个背影那个
0: 时候。孩子的母亲找孩子在雨中
6: 。去到泉州的话找他那个儿子的时候，然后哈他摩托车的话吧，被中挺孩
0: 子。应该打到九分
2: 以上吧
1: ？九点五分，十分
2: ，十分。
1: 肯定是满分呀、啊，演<分>特别好。十分绝对是十分，十分满分吗？十一分，一百分。
4: 天哪，你你不说这个打分的时候，我还真很想去看呢。嗯，我真的很想知道这个观众从哪来的
0: ，打这么
4: 高呢？
0: 十分满分，打了一把、哎。分呢。
4: 三月二十号，你先去看
0: ，我一定要去看。嗯
4: 、好看了，看好了，告诉我
0: 。其实，在这部片子当中呢，刘德华饰演的是一路骑行寻子十五年的农民雷泽宽。嗯，虽然承受着世子之痛，但雷泽宽仍然是心怀着希望和感恩的，用自己的方式来温暖别人。华仔在接受采访的时候也说了，雷泽宽呢是一个十分坚强的人。我和大伙聊天都在说，十五年啊，真的没有人可以坚持那么久。拍这个戏的时候呢，我一直非常痛苦的。我希望原型看了之后，还可以点燃他内心的那把火，让他继续的坚持下去。因为在世界的另一边，他的孩子可能在等着他。
4: 也就是说，这个原型到现在为止还没有找到自己的亲生孩子。嗯嗯，华仔呢也在谈到自己的父子情的时候说了：“我和爸爸的关系特别好。以前觉得呢，父亲像山一样，不敢和他说话。包括我现在五十多了，我都不敢和他要一块钱。嗯，以前我不懂，很少抱我的爸爸妈妈。现在有事没事呢就去抱一下。偶尔呢，他们还会问：哎，你干嘛
0: ？确实是会这样。嗯
4: ，其实到我们这年纪呢，再看到爸爸妈妈，真的不知道还能抱他们多久。”所以，爸爸这个角色对我来说呢，我还是有很多地方可以表现的。往后我会多演一些爸爸的角色，演一些好爸爸的角色哈。哎呀，我觉得这个时候真的，<笑>如果是你的爸爸妈妈在你身边的话，去抱一抱吧
5: 。我要带你到处去飞翔。各地去观赏，没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗。忘掉痛苦，忘掉那地方，我们一起启程去流浪。虽然没有华夏美衣裳。充满着希望。
0: 报娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报。
4: 时间来到了中午的1 2点二十分，我们的12点娱乐播报还在继续。嗯
0: ，我们接着刚刚说了刘德华，下面来说一说《甄嬛传中》中的安小若，最近可以说是这个喜事连连啊。嗯，在今天《甄嬛传》中安陵容的扮演者陶欣然与相恋八年的圈内男友、人气小生何建泽结束了爱情的长跑，甜蜜的领证了。两人恋爱呢，向来是奉行的低调的原则，直到去年十一月才是正式的公开。嗯
4: ，在今天上午的时候呢，陶欣然就在微博晒出了一组喜气洋洋的。领证照，宣布从此进入人生的另一阶段。陶心然呢还发表了幸福宣言，啊、呃，已得一人心，愿白首不相离。最美好莫过于我们都坚定地陪伴着彼此成长。谢谢你，我的何老师何建泽。然后何建泽呢，也甜蜜的转发，承诺会一生一世的守护安小主，执子之手，与子偕老。两人的领证照中呢，幸福甜蜜，堪称一对璧人。两个人呢，穿了纯白 T 恤，上的图案呢，还是用了这个中国风元素的戏剧卡通新郎新娘的扮相，十分
0: 的喜人。嗯，呃，在这条微博转发之后呢，这个网友也是纷纷的送上支持与最真诚的祝福啊。有网友以这个甄嬛体来贺之。
4: 安小主忠密的良人，真真是极好的。小的恭贺两位主子了。嗯
0: ，也有网友不忘调侃啊，说这个新郎可比皇上可靠多了。在这个《甄嬛传》当中啊，<笑>这个安小主呢，可能是得到过皇上的恩宠，嗯、但是由于这个后宫的争斗，呃，最终没能够好命常在吧。嗯、但是在现实生活中，安小主可以说也是比皇上，呃，不是比皇上，比皇后命好多了啊，<笑>也得到了一位非常，怎么说吧。好的一位家人吧，嗯
4: ，这会不会让你今天晚上又回去看第一百零一遍的《甄嬛传》？<笑>我一
0: 定会再看一眼的。<笑>
4: 来，接下来关注的是韩国知名男艺人的入伍问题哈。这个呢是粉丝们关注的焦点。我们记得在今年年初的时候，就有一份名单出来了说，说在今年呢会有谁谁谁谁谁入伍。然后呢，看到呃有这个金在中啊、神童何浩敏啊，还有这个崔振赫等人呢都会入伍。另外还有一个就是李敏镐入伍的问题也成为关注的话题。但是最近呢，李敏镐的经纪公司就说了，李敏镐目前呢正在完成研究所的课程，目前呢已经申请延期入伍。在未来一年之内是不会入伍的
0: 。嗯，有关这个李敏镐确切的入伍计划和时间，经纪公司表示，虽然目前没有确定入伍的时间，但是如果国家需要的话，李敏镐将义不容辞的去参军入伍
4: 。你知道其实除了他，还有那个 r i n 嗯，对吧 r i n g 也是，呃，当时也是因为去读了一个研究生，然后延迟入伍，因为那时候太红了，就是你接的这些
0: 就是怕。对，一旦入伍了之后，还能不能像之前那么红
4: ？嗯，出来出来的其实没几个，张东健算一个吧
0: ？呃，算一个
4: 。来，再看一下今天晚上看什么哈？在电影方面呢，《灰姑娘》在中国呢已经轻松的破两亿的票房了，大家要注意哦，不是这个三 D 的。作为二 D 的电影，在四天的时间，在中国已经破两亿，其实真的是一个挺可怕的数字。嗯，最近呢，还是以将近 30% 的排片继续领跑的。另外呢，像这个《超能陆战队》、《木星上行》、还有《帕丁顿熊》、《狼图腾》、《澳门风云二》等等等等，都还有一定量的排片。嗯，这里是文艺大家谈，半点之后，我们再等待各位
0: 。进入今天的互动话题：旅客背诵的影片里，你最喜欢谁？声音男神杨晨在哪儿？
4: 杨晨在每晚十点到十二点的 FM 一零六点
0: 六。晚上好，这里是杨晨时间，来自文艺之声 FM
4: 一零六点六。杨晨在剧场
0: 里。那些朝代的更迭与皇权的旁落，与我等
2: 凡夫俗子哪有半点关
4: 系？杨晨在片花里。北方的冬天是那种干冷，冷得十分清澈。没你，杨晨就在你身边。嗯
2: 本周六
0: 春分下午两点，朝阳大悦城单向空间，杨晨将带着他的朋友们冯满天、季冠霖和苗苗，与你的耳朵相约春天
4: 。本场活动限一百人参加，报名及活动详情请关注“情爱杨晨”公众号。晕车、晕船、晕机，就用飞赛乐盐酸苯环壬酯片。飞赛乐少失睡更安心，国药准字 H 幺零九七零零八三。青光眼患者或对本品过敏患者禁用，请按药品说明书或药师指导下购买和使
0: 用。晕车当然飞赛乐，华塑制药
4: 。全程扫描，交通路况。一起来关注一下路况：新街口大街的南北双向、西四北大街的南向北、西单大街的南北双向，目前呢都是车辆断续排队的情况；新东路的南向北、雍和宫大街的南北双向、东四北大街的北向南、崇文门内大街的北向南，目前呢车辆是通行不畅的。本时段的城区主要道路的通行情况基本还算是正常的，请司机朋友控制好车速和车距，避免事故的发生。接下来我们一起来关注天气。北京市今天白天多云，有微风，最低气温四摄氏度，最高气温将达到十五摄氏度。北京今天发布空气重污染蓝色预警，今明两天呢，还是请大家减少出门，加强健康的防护。到本周五，京城才会恢复晴朗。
6: 人
3: 保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活
6: 。交通事故提证据，自驾旅游存乐趣，车载此物超实用，投保满额就能送
3: 。你这是给咱出谜语呢？这到底是啥物件啊？听着好像很实用的东西啊
6: 。<笑>行车记录仪，这可是车载神器，人称汽车黑匣子。投人保直销车险四零零一二三四五六七满额就送，谁投谁知道啊。
3: 电话投保就选人保， 4001234567
6: 。海洋的快乐生活。说杨哥呀、啊，喜欢逛淘宝啊，搞得自己入不敷出。今天在看完自己的信用卡账单之后呢，杨哥义正辞严的对杨嫂说：“媳妇儿，以后我再也不上淘宝了，请你监督我。我要再淘宝，你就剁我的手。”这话说完没多久，杨哥又打开淘宝开始瞎逛。杨嫂很生气的问：“你又在网什么？网上买什么呢？”里边我在，我在看看假肢，<笑>但是少了我的这个胳膊，你能不能舒服可不知道啊。淘宝我进不了啊。
0: 海洋现场秀，嗯、中国广播脱口秀第一品牌，海洋现场秀。文艺之声今晚五点
5: 。你太有才了！海洋现场秀
4: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
3: 。四零零一三四五六七
4: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度。中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月
0: 。嗯，大家好，我是胡宇。我们今天的互动话题就是旅客背松电影里的角色，你最爱谁？欢迎大家在这个午后啊，一起加入到我们文艺大家谈的队伍当中来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”，添加以后以文字的形式和我们互动就可以了
4: 。嗯，今天为大家准备的奖品呢，就是。呃，话剧《死无葬身之地》在本周六上演的这一场关剧演出，那我们今天呢，在节目当中呢，继续送出四张演出票。说到法国导演吕克·贝松呢，向来都喜欢把故事讲到极致，然后把人物的性格也推到极致。你看，嗯，包括我们之前说的这个杀手，对吧？嗯，杀手，然后是个小女孩你看这个反差多大呀？是。然后，如果大家还有印象的话，就是那个海报。对不对？对就是两个人都拿着一把枪，指着同一个方向，啊、哦，这就是吕克贝松，他永远把很多的东西推到极致，呃，当然这也不妨碍他在电影娱乐性方面做的一样非常的突出哈，包括这个《第五元素》，之前很多人说了，《第五元素》是向这个《星球大战》致敬的，嗯嗯，虽然拍不出《星球大战》，但是我拍了一个《第五元素》，你看看怎么样呗？<笑>好吧，我们今天呢就来聊一聊这个。呃，导演吕克贝松的电影哈，可能真的要从这部影片说起。这个杀手不太冷。可是力量，你进不来了。什
2: 么
4: ？这个洞对我太大了。记住
2: ，没得商量
4: 。不，不能扔下你。听我说。我不走。听我说。我
3: 就不走
5: 。听
2: 我说。我不走。我说。我们不能在一起了。万一我活下来，我会的，相信我，我会没事的，秋的，我有很多钱，我能托你们很多。我们许了钱一起走，就我们两个人，好吗
5: ？走吧。你这么讲是要让我不安心。我不想失去你了
2: 。你不会失去我马秋的。你让我的生活充满乐趣，我真高兴，觉得自己有了根。求求你，走吧，宝贝儿，走。<笑>好了，走吧，走。到托尼那儿去，这儿我来处理。一小时以后见。<笑>我爱你，马修特
5: 。我也爱你。
4: 有多少人是因为这部电影迷上了
0: ？吕克背松
4: 》？不，让雷诺啊，就这大鼻子，你知道
0: ？还有那个娜塔莉，我满<笑>。啊<对>我是因为这部片子爱上他了。嗯，这个小女孩演的真是太，她当时年纪应该也
2: 就是十三岁， 13岁嗯， 13岁十三岁
4: 的时候演的。然后我当时呢，她还是一边读书一边拍戏的。呃，你看，包括这个长弓绅士就说了，老吕最经典的必须是这个杀手，嗯，最深刻的角色就是娜塔莉扮演的小萝莉，如今呢已是像天鹅般绽放的奥斯卡影后啦。老吕呢就成就了她，因为呃、啊、<笑>五十度灰啊，啊
0: <笑>还有球球也说了，我最喜欢的就是这个杀手。不太冷，这是吕克贝松最好的电影，嗯、里面的女主角脸很萌的一个小女孩，但又表现出很冷艳的样子，还有她的那个小气球也是招人喜欢的啊。嗯，
4: 长《长长空绅士》她点的很好，你知道为什么？就是这个娜塔莉波特曼，其实在呃，应该是2013年的时候，嗯，呃，不对不对， 2 0 1 1年的时候，凭借《黑天鹅》。然后拿到了那一年的奥斯卡,奥斯卡最佳
0: 女主角。
4: 对对对，如果你还记得的话，反正我特别喜欢那部电影。嗯
0: ，黑天鹅。对
4: ，就是人格分裂的嘛。然后我永远记得那个那一幕，就是他永远跟他妈妈住在一起，还有他每天的这个饮食被控制的很严。比如说，呃，他看到一个盘子里装着半个橘子的时候，他就哇。Cry，、right. oh, 这是个惊喜，给他办个橙子。我在想，我可不要过这样的生活
0: 。是的， oh, 我相信应该也是波呃那个也也应该也是吕克贝松让波特曼从这个小小的一个角色走向了大众的视野，像这个杀手不太冷、嗯、就是他的第一部影片吧
4: 。对，是他的第一部影片。然后呢，他的母亲其实就是他的这个经纪人。然后之后呢，他也拍了很多啊，包括这个星球大战，你记得吗？三部曲当中那个那个艾米。艾米拉，呃，艾米达拉女王吧，呃、对，对艾米达拉女王，对,对对对对对。然后之后呢，你知道她是一个学霸，她去了哈佛大学去攻读心理学。然后当时她不是特别的去去花时间去拍戏，反倒呢开始走上一些戏剧舞台，所以她是一个挺。嗯、呃，你看他的婚姻也是啊，对不对？现在当妈妈了。当年他去领这个奥斯卡奖的时候，嗯、还顶着一个大肚子呢
0: 。好，这就是大家印象中的这个杀手不太冷啊。嗯，<么>这两个
4: 角色我们都喜欢。哎、呃
0: ，是的。那么下面呢，我们再来听一个片段吧，大家看看能不能猜出来是哪一个片段啊？嗯
5: 。
2: What, what? Savera, please. <laughs>
5: Push me back into water. No,、I、can't.
4: 这是八七年吕克贝松拍的《碧海蓝天》，杰克呢在希腊的海边长大，小时候呢就看着爸爸死于一次潜水事故，呃，刚才我们听到这个片段哈，其实就是他要把父亲送到这个海底，嗯、呃，是一个离别的一个场景。但不管怎么说，你一定听到了这个。这个水声哈，还有这个船声，对不对？就是、这个、是<的>，这个船桨打水的声音嗯、呃，但是哪怕是父亲在小时候死于一次潜水事故，但是仍然没有削减杰克对这个大海的热爱。然后在一次偶然的邂逅当中呢，杰克认识了年轻美丽的女子乔汉娜。嗯，这乔汉娜呢，是一个呃冒冒失失的，然后是一个保险推销员。嗯，爱上了他
0: 。对，其实呃，在这个我这部片子当中，大家可能呃对贝克有一些这个贝松有一些了解的话。他之前是做潜水员的，对吧？
4: 对，十七岁以前，
0: 对，所以说在这部影片当中也融合了自己一些童年经历和一些少年的梦想，嗯、呃，就是想做一位以大海为家啊，以海豚为友的这个呃一个潜水员。所以说在这部影片当中，他不但完成了自己电影的梦想，还实现了自己年轻时候的另一个梦想
4: 。嗯，所以你现在哪怕再去问吕克贝松，你最喜欢的是哪部电影？他现在仍然会说《碧海蓝天》呢、啊。啊，然后还有刚才我真的是要向他道歉哈、啊，就是这个演杰克的这个演员，我们刚才不是说这个如果发际线不，发际线不考虑发际线的话，真的是很帅的。而且在这部影片当中呢，让雷诺也出演了他的好朋友恩佐，
5: 嗯
4: ，恩佐就是一个有点，有点怎么说呢，混混的感觉。然后后来呢，他找到了杰克，然后劝说他参加潜水冠军大赛。最后呢，恩佐也是葬身于海底。啊、呃，不过最后这个杰克也是把自己送到了大海深处
0: 。嗯,嗯，这部影片当年应该也是获得了凯撒奖的，啊、对吧？获得了凯撒的最佳音响和最佳音乐两项大奖。
4: 嗯，李克贝松说了，拍这部电影呢，其实就是想送给女儿的，是想告诉她，我曾经有一个梦是在海底的海洋的。好吧，每一个心怀梦想的人都应该拥有属于自己的海洋。来，接下来我们再来听这个片段哈，呃，从这个说起吧。第五元素
5: ，阿、啊、妻子，阿、啊、妻子，阿、啊、妻子，照明，阿妻子，照明
2: ，好，咱们再从头来。三个星造成月食之时，形成的黑洞像一扇门打开，放恶魔进来，穿过恐怖制造混乱。啊，看见这蛇了吗？他是罪恶之首，一定要把蛇画上。知道，蛇我画上了。所有的蛇，这条
0: 蛇什么时候来扰乱天下？啊，如果这是五
2: ，这是一的话，一个。把他五千年现行一词。这么说还早着呢。这四个不同的人象征着生命的四种元素：水、火、土、风。他们围绕着的是
5: 第五元素。宽恕我们主，他们知道的太多了。
4: 这是吕克贝松九七年的作品了，是一部科幻电影。就像我们的听众商业武长安说的，这个吕克贝松的第五元素是和好莱坞迥异的科幻电影，动作追车一些商业元素都有，还有着法式浪漫和未来主义的元素。这部影片呢，证明了吕克贝松的文化自信：美国能做到的，我们法国导演做得更好。当然，这部影片呢，也让他真正的走向世界。嗯，因为当年两亿七千万美元的票房。但是，包括整个法国都说，但可能那时候的心态不能这样接纳哈，就是说，你以前都是做这个文艺片的，为什么现在？就活生生的向这个好莱坞去投降了、哎嗯，所以也是他最受争议的一部影片。嗯
0: ，很多人可能都会说《杀手》是吕克贝松最成功的电影，但至少这个《第五元素》一点也算不上失败，它仍然是一部非常成功的，像刚刚说的这个披着科幻外衣的喜剧片
4: 。嗯，我们说的是你最喜欢的角色是谁哈、啊？嗯，能想起来吗？《第五元素》，等你可能看这个科幻片的时候，很容易就会忽略了。这个演员的演技，汪汪被他的
0: 这个剧情所吸引啊、嗯！
4: 但是不知道你还记不记得那个疯疯癫癫的主持人的非常快的语速，比华少还要快的语速，嗯、还有这个被冻在冰箱里的将军，这个真的是已经成为一个很经典的片段了。来，接下来我们再来听一个哈，看看这个，嗯，你能听得出来吗
2: ？我叫阿吉博，我是工程师。我花了十
0: 多年时间在非洲制造了很多有用的东西
2: 。我们的故事开始于非洲的中心，这可不是非洲，这是康涅狄格州。在我失踪前，
0: 我就住在这座房子里。不过这是另一个故事了、啊，由我外孙来说更合适。他的名字就叫。
1: 去哪了？怎么狗流电了？这
4: 是一部真人版动画片，叫《亚瑟和他的迷你王国》，现在呢已经拍到了第三部
0: 了。
4: 嗯，啊、呃，最开始他也说过哈，我只做十部电影，然后也说这《亚瑟和他的迷你王国》是第十部，可谁信呢？收看
0: 之作是吗？<笑>但是现在应该来说，它已经超过十部了吧？嗯
4: ，肯定超过了嘛。然后还有就是这个《亚瑟和他的迷你王国》。包括编剧也是他自己哦， oh, 对，嗯，花了好多年，七年左右吧
2: ，去拍摄的。找不到我
4: 们，我们就隐形人。隐形人，所你真的，你看一边在做杀手，一边呢在做这个迷你王国，你很难去定义这个吕克贝松，对吧？就把什么东西都玩到极致，要不然我就是一个冷面冷酷的杀手，要不然呢我就是一个小孩子。一永远拥有童心
2: 。
4: 好，今天呢，我们聊的是《旅客贝松》，还有一个电影必须得提的
2: 。下面我们来讨论一个特例，现存的唯一一种比人类更加善于用脑的生物，那就是海豚。据估计，这种不可思议的动物能够使用的脑容量比
0: 重高达百分之二十。特别要指出，这就使得。海豚能够拥有一种比人类发明的任何声呐都更加有效的回声定位系统，但海豚的声呐并不是他们发明的
2: ，而是自然演变而成。这就是我们今天要进行哲学反思的最关键的部分。我们是否能够
4: 听出来了吗？吕<笑>克贝松的科幻片《超体》，《超体》是在2014年的时候，呃，登陆中国的，很多朋友可能都去看了哈。如果你还记得的话，就那个 Lucy， 就是，呃，沦为运毒载体的那个女演员
0: 。嗯，包括空也说了，我最喜欢是吕克贝松《超体》里头的,的,的 Lucy， 因为她是一个超级英雄，比超人和蝙蝠侠的能力还要强
4: ，哎，所以是非常喜欢的啊。<笑>好吧，接下来我们就听听蒲英老师是怎么解今天的字的哈
0: 。有请。
2: 吕克贝松的吕，甲骨文和金文的吕是两个方形，一上一下。到小篆，李斯在两个方形之间加了一短竖，使这连接起来，字一就变得十分清晰了。这表示人体的脊椎骨。脊椎骨的特点是大小大致相等的骨节，各自独立却紧密相连。用汉字吕来评价吕克贝松的电影十分恰当，这是老普屡次感慨汉字神奇的地方。铝是物体各自独立又连为一体，像极了吕克贝松塑造的人物，矛盾的事物奇妙的合为一体。冷酷的男人有着柔软的内心。那句“记住，永远不要杀妇女和孩子”，这样的台词，大概每一个喜欢吕克贝松的观众都印象深刻。女孩则是柔弱的外表，有着强悍的内心。美丽鲜弱的女孩拿着冰冷的武器，成为女师暴力美学的符号。这种近乎人格分裂的心理特征，构成了戏剧性的张力。美国式的力量与法国式的多愁善感，奇妙地组合在了一起。体现这种矛盾组合体的，还有艺术电影与商业电影的结合。法国电影历来注重电影的艺术表达，鄙视好莱坞的商业元素，但吕克·贝松却能够把艺术电影的细腻、浪漫，乃至于人性的悲悯与商业电影有效的结合。有人评价他是法国版的斯皮尔伯格。能够做到这一点非常不易。我们看到，目前国产电影大量的是迎合市场的低俗之作，即使是在艺术上颇有建树的大师级导演，在拍商业片时也是顾此失彼。而真正的大师，是能够在商业票房与保持自己艺术追求中找到平衡的。黑泽明、斯皮尔伯格、李克·贝松莫不如此。“吕”字是人体的脊椎骨，是支撑人体最重要的骨架。大家都知道，脊椎受伤，人就会瘫痪。就像电影，失去对电影艺术的执着坚持，作品就是残疾的。在这人生喧哗、表面繁荣、泡沫四起的电影市场，挺直脊梁而又长袖善舞，大概只有大师才做得到。今日汉字，吕。
4: 这就是我们今天呈现给大家的文艺大家谈，聊的是吕克贝松的话题。呃，如果是你对他的喜爱可以一直延续下去的话，也希望大家可以关注下个月开始的北京国际电影节，因为呃，吕克贝松会以这个主席的身份出现哈
0: 。嗯，那么电影会主席、嗯、对，下面就进入我们今天的娱乐大法庭，看看今天谁又上来了呢？
4: 好像很开心的样子哎。五月十六
3: 日，网友曝光已经在观看美版《甄嬛传》的消息。好继续哦，这、就是哦、美版的《甄嬛传》才六集哦，每集九十分钟。从网友曝光的照片来看，孙俪补拍的老年嬛嬛镜头已经剪辑在美版的剧情当中了。哎哎哎，目前观看到美版《甄嬛传》的网站，那个叫什么 n e t e l i x 的，是收费网站哦。啊，网友每个月要花十二美元来观看这部剧哦，好花钱哎
1: 。走过错过，千万不要路过。我、哦、错了哈。不好意思啊，太激动了。走过路过，千万不要错过！美版《甄嬛传》新鲜出炉了，快来给娘娘请安喽、哦！娘娘，哈哈，给小主请安来了。今日娱乐大法庭有请美版《甄嬛传》的相关人等上庭。好，娱乐大法庭现在开庭
3: 。胡公公好
4: ，呃，坐一下
1: 。曹平，昨天你已经确认了这个美版《甄嬛传》会在内地引进，是吗？
4: 身为《甄嬛传》的制片人，我们对这部片子还是寄予了很大的希望的、啊。目前《甄嬛传》已经上线的播出平台，就是让《纸牌屋》大火的那个平台了。怎么念来着？来跟我一起念 n e t f i x <笑>也希望呢，让内地的观众看到哦。<笑>你们看，当然也要收费哦，十
3: 二美元哦。嗯曹平老师，你们得努力呀、啊！我在美版的宣传里看到咱家娘娘年老的照片，这在中国版里是没有的。郑导，你真太偏心了，让人家看的剧情比我们还要多吗
0: 、呃？其实没有，没有，没有那么多。美版补拍的镜头其实是很少的啊。作为导演，我郑晓龙认为，只有孙俪老年妆那一段呢是补拍的，其余是没有任何补拍的镜头。大家放心吧。啊这件事情看来也是极好的，
1: 是但是中国古装剧，美国观众他们能理解吗哈哈哈哈？这就是考验他们智商的时候了。小点咱的剧情：华妃陷害了梅庄，陶晴末倒戈了甄嬛，阿陵容投奔了皇后，甄嬛扳倒了华妃，皇后算计了甄嬛，阿陵容血崩了梅庄，皇后逼死了阿陵容，叶澜依要死了皇上，甄嬛逆袭了皇后，最后甄嬛成了皇太后。哇塞，太经典，太
3: 赞了！安心了、啊，法官大人，人家翻译的极好的。你知道一丈红用英文怎么说吗？可洋气了，叫
2: the scarlet
1: red 这。这这这啥意思啊
3: ？罪孽深重的红。Oh. 哎呀，别显摆了，那你去瞧瞧哈、啊，这环环一鸟楚宫腰，没版陈环这怎么翻的？气死我了！你知道这句话翻成什么
0: ？The slim waist of the concubines of the true palace
3: 。楚宫妃子纤细的腰肢。<笑>言剧当中诗情的浪漫荡然无存了，简直
1: 了！就是，还有咱们家娘娘的名字叫叫叫叫啥来着？白提斯？咦，这是个啥名字啊？哦，还有这等
4: 事吗？哼，这个小插曲还挺有意思，无伤大雅，不必惊慌
1: ，改过来就好了。呃，娘娘啊啊，孙、哦、俪、哦。不是吧？有这么雷吗？你你这心可真大，名字错了都能忍，不愧是后宫之主啊！不过曹平啊，这神翻译究竟这是翻译的是啥呀？
3: 哎，因为考虑是给美国观众看的嘛，对不对？我们请了美国人担任翻译嘛，国内观众看到某些翻译肯定会觉得不习惯的啦，对不对？嗯、其实本宫对美版的《甄嬛传》翻译没有啥别的期望，我就是想知道。本宫的那句流芳百世的经典名言，“贱人就是矫
1: 情”，是怎么翻译的？何回病华妃娘娘，这不是重点。咳咳本法官是法官呢。<笑>本法官觉得这不是重点。本法官关心的是《甄嬛传》在美国登陆会是怎样的一个播出效果呀？郑导，各位导演，我觉得能在美国有多大的反响并不重要，重要的是能播出了，能让美国人看到。至少能让他们看到中国的历史文化和一些作品有所了解，这才是最重要的。还有一点，我们毕竟是中国电视剧第一方阵，他们看到了“郑晓龙”三个字。郑导，你说的对呀。那么问题来了，那《金环传》在美国登陆的意义何在呢？我并没有想这对我有什么意义，我还是一如既往的拍我的电视剧啊。但是他能上，说明呢，中国的电视剧还是不错的。现在能在世界上被人认可，这是一件好事啊，对不对？我们的电影为什么一直没有冲上奥斯卡？所以只能靠我们电视剧导演了。我另外要说，我的《芈月传》马上要开始喽。<笑>我的宣传期开始喽！娱乐大法庭经常起。我<好>的小萌萌。本法官总结陈词一下啊，《甄嬛传》能够在海外播出，不论播出效果如何，都标志着咱们中国电视剧逐渐的是在被世界认可的嘛，这是好事，是个非常好的榜样。今天呢，特颁发此奖状一资鼓励，此处有掌声。<是>好，也希望其他电视人能够向他们学习学习再学习呀、啊。
4: 咦，你今儿买的蛋糕是极好的，厚重的芝士配上浓郁的慕斯，是最好不过的了。我愿多品几口，虽会体态阿谀，但也不负恩
1: 泽。好好说话
3: 。蛋糕真好吃、啊，再给我来一块。
4: <笑>方才见淘宝网上一只皮质书包。模样颜色极是俏丽。